0: Hallo und herzlich Willkommen zu anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs mit Wolfgang Held. Jetzt im März 2023 gibt es eine wunderbare Konstellation am Abendhimmel. Venus und Jupiter stehen eng beisammen. Venus, die Liebe, und Jupiter, die Weisheit, feiern eine Vereinigung. Nicht nur am Himmel es ist es ein großartiges Schauspiel, wenn Liebe und Weisheit zusammenkommen, sondern noch viel mehr in Dir selbst. Wenn sie da nicht mehr als Gegensätze auftreten, sondern aus Liebe und Weisheit Liebendes Erkennen und Erkennendes Lieben wird, dann verändert sich die ganze Sicht auf die Welt. Dabei gibt es noch einen überraschenden Grund, warum dieses Thema, die Vereinigung von Liebe und Erkenntnis, so aktuell ist. Darüber habe ich etwas geschrieben und davon ist heute die Rede. Ja, heute möchte ich also mit dir einen Text teilen, den ich vor wenigen Jahren geschrieben habe und ich freue mich sehr, dass ich den jetzt auf diesem Weg mit dir teilen kann. Abschied vom Feuer hieß er damals und ich würde ihn jetzt aber anders nennen. Ich würde ihn nennen, das Feuer kommt in der Seele an. Und noch eine kurze Vorrede. Ich möchte die Revolution, die technische Revolution unserer Zeit mit einem anthroposophischen Kerngedanken verbinden. Zur digitalen Revolution gehört, dass das Feuer uns verlässt. Und der anthroposophische Gedanke, dass immer wenn etwas geht, etwas frei wird. Und dass es sich lohnt, auf diese Befreiung zu schauen. 1,4 Millionen Jahre ist es her, dass Menschen erstmals am und um das Feuer saßen. In der oldovani schlucht in Tansania, der Wiege der Menschheit. Dort hat man die ältesten Funde von Feuerstellen ausgegraben. Solch eine lange Zeit war es dienstbarer Helfer der menschlichen Kultur. Am Feuer entstand die Gemeinschaft und damit die Sprache. Am Feuer war man geschützt, gewärmt und beleuchtet. Mit dem Feuer fand man Nahrung und mit dem Feuer wurde sie haltbar. Mit gutem Grund sehen die Griechen in Prometheus den Urvater aller menschlichen Kultur, denn er hat die Flamme vom Himmel zur Erde gebracht. Dieses Geschenk des Himmels, das Feuer zu hüten, Charles Darwin nennt es die größte Erfindung der Menschen nach der Sprache. Das Feuer hat nicht nur die menschliche Gemeinschaft geprägt und gebildet. Durch Brandrodung war es das erste Werkzeug, um die Umgebung vollständig zu verändern. Die ersten Siedler Amerikas fanden nicht Wälder, sondern die Graslandschaft der Prärie. Die Ureinwohner Amerikas trieben zweimal im Jahr ein Feuer durch die Prärie, um freies Feld für die Jagd zu haben. Mit dem Feuer beginnt das Kochen, es beginnt die Arbeitsteilung, es erhält die Gemeinschaft eine Mitte. Dann haben wir Menschen gelernt, dass man aus Ton Steinzeug brennen kann. Später werden die Epochen nach ihren Feuerleistungen benannt, denn mit Bronze, Kupfer und Eisenzeit sind es die Metalle, die mit dem Feuer aus dem Stein geholt und dann mit Feuer geschmiedet werden. Ich glaube echt, wir können sagen, nach der Sprache ist das Feuer das wichtigste Medium unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Zivilisation bedeutet, diese Feuergeister zu domestizieren, zu kontrollieren. Der Brand des Tempels von Ephesus, der Brand der Bibliothek von Alexandria, der Brand vom antiken Rom 64 nach Christus und der große Brand Londons sind Zeugen davon. In der Anthroposophie ist da der Brand des ersten Göteanum das Bild. So war die Beherrschung des Feuers auch eine Herausforderung. Und ist das nicht unglaublich? Nach diesen 1,4 Millionen Jahren gemeinsamen Leben mit dem Feuer entlassen wir es jetzt aus diesem Dienst unserer Kultur. Doch was wird aus diesem Feuer? Was wird aus diesem Feuergeist, wenn wir Menschen das Feuer jetzt ziehen lassen? Denn auf vier Ebenen, das möchte ich kurz zeigen, lassen wir jetzt das Feuer gehen. Feuerloses Licht. Eine kleine Geschichte. Es fing ja ziemlich spektakulär an. Der amerikanische Erfinder Thomas Edison lud die Journalisten zur Präsentation seiner neuen Erfindung nach Sonnenuntergang ein. Das war sehr unüblich. Und so mussten die Journalisten außerhalb von New York durch einen dunklen Wald tapsen. Was sie nicht wussten war, dass hinter den Bäumen Bleibatterien versteckt waren und in den Ästen hingen Glühbirnen. Und als sie so durch das Dunkel tapsten, war jetzt mit einem Schlag dieser ganze Wald in taghelles Licht getaucht. Und das war der Startschuss in unsere so hell erleuchtete moderne Welt. Eindrucksvoller hätte er wohl den Beginn des technischen lichten Zeitalters kaum vorführen können. Und so eine Glühbirne ist ja ein Wunderding. Da ist in so einem Glaskolben ein Draht und darin ist jetzt das Feuer gefangen, erzeugt Hitze und etwas Licht und es braucht nur einen Knopfdruck. Und schon ist ein Raum hell oder ein ganzes Stadion beleuchtet, eine ganze Stadt. Wenn ich als Kind nicht zur Schule wollte und das kam ein paar Mal vor, dann habe ich das Fieberthermometer kurz an die Glühbirne gehalten und zack war es auf 39 Grad. In den LED-Lampen, da glüht nichts mehr. Das Feuer ist aus dem Glaskolben befreit. Es ist zwar dem Spektrum nach warmes Licht möglich, aber da ist keine Wärme mehr, da ist kein Feuer mehr, da ist es kaltes Licht aus den Glühbirnen, aus unserer Beleuchtung, überall verschwindet das Feuer. Und dabei gehe ich jetzt hier nicht auf die vielen Diskussionen ein, wie farbecht dieses Licht ist und wie ruhig im Spektrum. Das ist ein Thema für sich. Das ist das erste Beispiel, was ich dir geben wollte, dass das Feuer aus unserer Kultur verschwindet. Und die Folgen sind dramatisch. Davon später die Rede. Erst noch ein zweites Beispiel, die Mobilität. Waren es zuerst die Dampfschiffe auf zur See und dann auf den Schienen, die Dampfloks, wurde es dann ja der Verbrennungsmotor. Das Feuer, die Hitze, wurde immer enger zusammengeschnürt, höher unter Druck gesetzt mit Turbolader und Ladekühlung und was es da alles gibt, um maximal Energie und Kraft aus diesem Feuer herauszupressen. Mit Elektrofahrrad, mit Elektroauto ist es damit vorbei. Da verschwindet aus unserer Mobilität das Feuer. Den letzten Öltropfen will niemand mehr haben. Das las ich beim Geologen Colin Campbell in seinem Buch Ölwechsel. Und tatsächlich dauert es jetzt ja nur noch ein paar Jahre, dass die Verbrennungsmotoren aus unseren Straßen verschwinden. Das war das zweite Beispiel, dass das Feuer aus unserer Zeit, aus unserer Umgebung verschwindet. Und das hat dramatische Konsequenzen, geistige Konsequenzen, auf die ich gleich eingehen möchte. Aber zuvor noch zwei Beispiele, um zu zeigen, wie umfassend dieser Abschied vom Feuer geschieht. Das dritte Beispiel ist dir sicher vertraut, das ist die ganze Sache der Heizung. Ich erinnere mich noch, als etwas phlegmatisches Kind schaute ich gern im Keller in dieses kleine Loch im Brenner auf diese Feuerzungen, die da auf den Schamottstein brasselten und die Hitze erzeugten. Ja, und in immer mehr Haushalten tritt an diese Stelle des Brenners, des Gas- und Ölbrenners, jetzt Geothermie, Sonnenkollektoren und Wärmepumpen. So ein Öl- oder Gasbrenner ist ja die letzte Erinnerung an das klassische Lagerfeuer. Und das verschwindet nun auch aus unseren Wohnungen und hoffentlich sehr bald aus allen Wohnungen. Und An die Stelle treten Geowärme und Sonnenkollektoren und Wärmepumpen. Und da ist nichts mehr von Feuer zu spüren. Das letzte Beispiel erinnert mich an meine Studentenzeit. Ich habe im Ruhrgebiet studiert und da war abends oft der Himmel glutrot erleuchtet. Das war immer dann der Fall, wenn von den großen Stahlwerken die Eisenteile herausgeschoben wurden und nun noch glühend heiß den ganzen Himmel in ein Rot verwandelten. Ja, auch damit ist jetzt Schluss. Im Zug saß ich mit einem Ingenieur in einem Abteil und erzählte mir, dass er Schiffswellen für große Frachtschiffe und Tanker entwickelt, und die werden in Deutschland zwar berechnet, aber dann in Shanghai gedruckt auf einem 3D-Drucker. Staub aus Eisen liegt da ganz fein und dann fährt ein Laserstrahl darüber und überall wo der Laserstrahl hinkommt, wird das Eisen flüssig und damit fest nachher. Und dann wird der Staub weggepustet und eine neue Staubschicht aus Eisen wird aufgelegt und wieder fährt der Laserstrahl herüber und so wird Schicht nach Schicht tatsächlich diese Welle gedruckt. Keine Hitze mehr, sodass auch aus den Fabriken schlussendlich das Feuer verschwindet. Also auch aus der Industrie verschwindet mehr oder weniger das Feuer. Und wenn so tatsächlich das Feuer, diese Feuergeister, möchte ich sie nennen, aus deiner und meiner Welt sich verabschieden und gewissermaßen nur beim Grillen nochmal kurz Urlaub bei uns machen, dann meine ich, lohnt es sich doch über das Feuer nachzudenken. Denn das, was sich da verabschiedet, das stellt ja eine Aufgabe, eine Frage an dich und mich. Deshalb füge ich hier eine ganz kleine Philosophie des Feuers noch an. Im Feuer mündet und endet ja ein Lebensweg, der mit der Sonne begonnen hat. Ja, sie hat Licht geschickt und Wärme und Pflanzen wachsen lassen. Und egal ob Holz, Gas, Kohle, und dann auch Erdöl über die Muscheln, in all diesen Stoffen ist dieses ehemalige Leben, ist diese Sonnenenergie gespeichert. Und wenn wir dann etwas anzünden, mit dem Feuer kommt diese Sonnenkraft heraus. Feuer ist also so etwas wie ein letzter Gruß, ein Echo der Sonne. So wie die Sonne der Erde uns Licht und Wärme schenkt, so gehört ja auch zu jedem Feuer, das darin Licht und Wärme ist. Und mal brauchen wir mehr, brauchst du mehr die Glut, die, die Wärme also, zum Beispiel beim Grillen. Und mal, wenn es um Beleuchtung geht, mehr das Licht. Und doch ist im Feuer immer beides. Und ich glaube, du und ich, wir können uns deshalb am Feuer nicht satt sehen, ich weiß nicht, wie dir es da geht, weil es diese Verbindung von Licht und Wärme ist. Ja, warum möchte ich dieses mit dir teilen hier? Weil Licht und Wärme Urbilder sind. Und umso. Gewaltiger ist es, wenn beide sich vereinen, denn das ist gewöhnlich nicht der Fall. Licht als Bild des Erkennens, des Verstehens und Wärme als Bild der Liebe, der Empathie. Beide stehen sich oft gegenüber. Wo du erkennst, schaffst du Distanz, bist du in den Dingen und wo du liebst, schaffst du Nähe, sind die Wesen, die Dinge, den du dich zuwendest, in dir. Aber es gibt eben diese Möglichkeit, dass sich beide vereinigen. Und das ist ja in dieser Konstellation jetzt Anfang März zu sehen gewesen, wenn die beiden Repräsentanten von Erkenntnis und Liebe, Jupiter und Venus, zusammenstehen. Und so wie man das am Himmel sieht, ist es eben eines der wunderbarsten inneren Erfahrungen, würde ich sagen, und Kennzeichen jeder Meditation, dass diese Gegensätze zusammenkommen. Der amerikanische Anthroposoph Arthur Sainz und Gesprächspartner des Dalai Lama hat ein wundervolles Buch über Meditation geschrieben. Im Deutschen heißt es Aufbruch ins Unerwartete. Und im Englischen trägt es einen interessanten Untertitel. When Knowledge Becomes Love. Wenn Erkenntnis zu Liebe wird. Und das ist ja eine der ersten Erfahrungen, die du machen kannst, wenn du beginnst zu meditieren. Vielleicht hast du sie schon gemacht. dass Erkenntnis und Liebe sich begegnen. Dass ich nur das vermag zu lieben, was ich auch verstehen will. Und ich nur das verstehe, was ich bereit bin, lieben zu lernen. Erkennen und Lieben kommen zusammen. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt davon, dass wir heute alle Fragen nur noch auf diesem Weg lösen können. Wo es, wo die Antwort ich nur, du nur aus der Distanz suchst, wird es nichts. Und wo es nur aus der Nähe geschieht, auch nicht. Sondern dann, wenn Erkennen und Lieben zusammenkommen. So, und jetzt ist es eben dieser Gedanke, den ich mit dir teilen will. Wenn das Feuer nun aus unserer Welt verschwindet, aus unserer Umgebung, aus unserer Kultur sich verabschiedet, dann ist die Kraft, die im Feuer wohnt, diese Kraft, Licht und Wärme und im übertragenen Sinne, Erkenntnis und Liebe zu vereinen, die wird frei. Sodass dass Jetzt das Feuer in uns, ja ich sage, Auferstehen. Die Kraft, dass Erkenntnis und Liebe zusammenkommen, die kann in uns ihre Auferstehung feiern. Das Feuer geht von der Außenwelt in unsere Innenwelt hinein. Und in uns feiert es seinen neue Geburt, wenn es mir gelingt, Erkenntnis und Liebe zusammenzunehmen. Venus und Jupiter in Konjunktion zu bringen. Am Himmel geschieht das nur alle paar Jahre. In unserer Seele? Dauernd kann das passieren. Und das wünsche ich Dir und das wünsche ich mir und uns allen, dass wir immer wieder diese Leistung bringen. Und ich habe hier die Sonne ins Spiel gebracht, die das Feuer ja induziert. Die Sonne bringt das Wachstum und aus dem Wachstum entstehen all die fossilen Brennstoffe, sodass die Sonne das Urbild ist des Feuers. Wenn das Feuer in Dir aufersteht, weil sich Denken und Lieben begegnen, dann beginnt die Sonne in dir zu leuchten. Und ich glaube, wir machen unserer Umgebung, unserer Mitwelt kein größeres Geschenk, als wenn dieses Licht beginnt zu leuchten. Diesen Gedanken wollte ich mit dir teilen und danke dir herzlich, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Dir alles Gute. Du hörtest eine Folge von anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!